0: amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Alto Nivel Empresarial. Yo soy Valeria Soria y una vez más tengo aquí al lado de mí a mi gran amigo y compañero Luis Ramírez. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Excelente, contento de estar en este nuevo episodio. Y pues bueno, listos para poder arrancar. La verdad es que... Pues muy emocionado, tú sabes que hoy tenemos a un gran personaje.
0: De hecho, estoy un poco intimidada porque me platicaron por ahí y aparte lo que he escuchado es que es uno de los grandes. Así que tienes un gran reto, Luis.
1: Sí, fíjate que yo, yo te recomendaría aprovechar que te pueda dar unos consejos. Digo, porque sabemos pues que de repente... <risa> digo, ustedes no lo ven, amigos, pero se pone más roja que un jitomate cuando está hablando. Entonces, aquí nuestro gran invitado te puede dejar unos tips que mejoren ese color cuando hablan
0: si me vieran ahorita se darían cuenta de eso, estoy casi color tinto y no es por mi pantalón que traigo de ese color, ¿verdad? pero sí, ya sé ah, pero el, pero
1: el fin de semana no andabas así, ¿verdad? ¿qué andabas ya, Luis, haciendo el fin de semana? ¿Qué no anda? me andes Platícanos. balconeando
0: por favor, no, no, el fin de semana trabajé, solo citas es lo único que hago los fines de semana ¿Será? trabajar y hacer aseo
1: ¿ustedes le creen amigos? oye Luis
0: pues ahora sí, te voy a, a platicar del gran invitado ver, que tenemos hoy
1: Platícanos Él
0: es eh, spe speaker, es conductor de radio, es podcaster, así que te anda haciendo competencia Ándale <ríe> Es escritor y bueno, qué mejor que él nos platique, qué más, porque yo sé que, que, que le hace a muchas cosas más Él es el gran Salvador Santoyo, Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido
2: muy bien, Valerie y Luis, gracias por invitarme a este extraordinario podcast. La verdad que cuando se pusieron en contacto conmigo para invitarme, yo me emocioné porque soy un fiel seguidor de su podcast. Wow. De verdad que los he estado escuchando y me parece importante, primero, la misión que ustedes realizan, porque lo veo de esa manera, para poder compartir... ...con todos aquellos que lo siguen, conocer sí un poco más acerca de bienes eh, raíces, pero más allá del solo concepto de venta, como lo conocemos en algunos lados, ustedes otorgan, como he sido testigo... Eh, un valor adicional o contenido de valor para todas aquellas personas que lo siguen y eso es fantástico. Soy un seguidor de ustedes, así es que estoy emocionado de estar aquí. Gracias Muchas por gracias. la invitación. no los emocionados <risas> somos
1: nosotros, Salvador. Y pues bueno, vamos a, a arrancar. Salvador, platícanos quién eres, qué haces y muy importante, como siempre lo preguntamos, cómo es que puedes ayudar a todos los que nos escuchan.
2: Gracias, Luis. De verdad que es una pregunta sumamente difícil cuando a alguien le dicen quién eres o qué haces. Eh, creo que soy un padre de familia, un esposo enamorado, por supuesto, eh, pero más allá de lo que pueda comprender mi familia, mi círculo más cercano, que son mi gran apoyo, mi esposa, mis hijos, creo que hay una misión. Hablábamos de una misión y hay una misión que yo he encontrado en la vida, que es compartir con las personas eh, esa habilidad de podernos comunicar, esa habilidad de compartir, de expresarnos. Considero que tanto en la vida personal como en la profesional hay dos pilares en los que debe de sustentarse toda persona y es la comunicación y el liderazgo. Por ello me he enfocado en estas dos herramientas o habilidades que sin duda alguna al momento de compartir con las personas que te rodean o con las personas que te siguen, de alguna manera estás aportando no solo a una persona un valor a su vida, sino a una sociedad, puesto que cuando una persona se desarrolla puede eh, realizar mayor cantidad de proyectos, generar mayor cantidad de oportunidades para todos aquellos que le rodean, es decir, para todo el contexto social. Muy bien.
0: Súper bien, Salvador. Oye, a mí me gustaría que nos dijeras, ¿qué es para ti la palabra éxito? ¿Cómo la defines?
2: Considero que el éxito debiera ser una aspiración de todo individuo, y al ser una aspiración de cada uno de los individuos, este marca una diferencia. Se dice que cada cabeza es un mundo, y sin duda alguna, el éxito individual también debe ser diferente, ¿A qué me refiero con esto? Que mi éxito, por ejemplo, pudiera ser tener una gran familia como lo he logrado, eh, triunfar, por supuesto, en el área de capacitación, de liderazgo, de comunicación, eh, ser ese conferencista que siempre he soñado ser, eso pudiera ser éxito para mí. Pero quizás si le preguntas a un estudiante en estos momentos, un estudiante de universidad, Quizá el éxito para esta persona va a ser eh, aprobar todas las materias o conseguir una beca para continuar estudiando. Pero si tú vas y preguntas, por ejemplo, a una chica cuyo sueño es encontrar, como dicen, a su príncipe azul y formar una familia, quizá para esta persona eso sea éxito. De tal manera que una definición de éxito pudiera ser alcanzar, tu sueño más supremo. Considero que cuando tú alcanzas ese objetivo por el que siempre has estado trabajando, eso se puede considerar éxito independientemente de lo que los demás consideren éxito o lo que los demás sientan como éxito. Cada uno de nosotros tiene una visión de, de su éxito y de esa manera eh, el objetivo y la meta son diferentes para todos y cada uno de nosotros.
1: Definitivamente entonces decimos que el éxito es variable. ¿Por qué variable? Porque depende de cada persona Correcto. cómo defina éxito. Pero ahora vamos a tocar un temito. Eh, escuchamos muy seguido eh, el decir, quiero ser una persona exitosa, el persona exitosa. ¿Habrá reglas generales, Salvador, para llegar a ser una persona exitosa? Digo generales porque cada quien tendrá su definición de éxito, pero ¿habrá algo general?
2: Sí, por supuesto. Hay una estrategia que yo he desarrollado, o al menos eh, me ha tocado experimentar, porque más allá que yo me haya puesto a investigar y a desarrollar una estrategia de éxito, considero que me ha tocado vivir esa estrategia. Eh, yo plasmé en un libro que se llama Crea tu propia historia, los siete pasos para convertirte en una persona exitosa, y el primero de ellos pues tienes que tener un sueño, tienes que saber a dónde quieres llegar, tienes que saber cuál va a ser tu éxito, cuál va a ser tu objetivo, de otra manera como decimos, si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar, pues en cualquier punto en el que nos encontremos, estaremos bien o estaremos en una zona de confort porque no sabremos exactamente qué es lo que queremos, entonces cualquier cosa que nos llegue va a ser buena o quizá no va a ser algo que nos exija. Creo que ese debiera ser el primer paso detectar qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida. Hay diferentes pasos, por ejemplo, hay uno que una vez que tú sabes qué es lo que quieres, lo tienes que proyectar. Definitivamente porque cuando tú proyectas que quieres alcanzar algo, se generan dos compromisos. Uno hacia el interior, es decir, conmigo mismo, si yo digo, yo voy a ser un conferencista reconocido, especializado en liderazgo y comunicación, genera un compromiso conmigo porque me tengo que preparar en ese camino. Pero si yo lo expreso, las personas van a estar esperando a Salvador Santoyo, conferencista en liderazgo y comunicación. Y si en algún momento yo me fallo a mí, también estaré fallando a otras personas. ¿Qué es más importante? Fallarme a mí que a las demás personas, puesto que yo sabré si quiero continuar en ese camino o cambiarlo, dependiendo de lo que yo esté buscando. Pero en ese, en ese tenor se generan estos dos compromisos y en algún momento estos compromisos te van a impulsar a ti a continuar con ese sueño. Cuando tú no lo expresas, por ejemplo, si yo digo ah, yo quiero ser astronauta, pero yo no, lo, yo, yo no se lo digo a nadie. Entonces, nada ni nadie me va a pedir cuentas, ese famoso accountability Por de, supuesto. oye, dijiste que ibas, a ser, eh, que ibas a ser astronauta, ¿cómo vas? ¿No? ¿En qué punto de ese camino te encuentras? Como nadie lo sabe, no tengo a quién rendirle cuentas. Y así como es más importante el autoliderazgo, también es más exigente. Es decir, si yo no me rindo cuentas a mí, pues desde ese momento estaremos, estaremos mal. ¿Estamos de acuerdo? Son unos de los puntos. Otro, sin duda alguna, es que la acción. La acción es muy importante. Porque imaginemos... Eh, pongamos un ejemplo que nosotros queremos irnos de viaje, por ejemplo. Y yo trabajo en buscar en qué hotel voy a llegar, en qué vuelo me voy a ir, reservo mi hospedaje, compro mis boletos de avión, eh, hago mis maletas... E imagina que alguien llegue y te dice, ¿sabes qué? Dame tus boletos, dame tu reservación, yo me voy de viaje y tú te quedas. Mm, suena, suena ilógico. Eh, eh, lo mismo sucede cuando tú dices, bueno, quiero llegar a este punto, quiero alcanzar esta meta, quiero ser exitoso en esto. Pero si tú no haces nada para llegar, nadie va a llegar y te va a decir, no te preocupes, yo voy a hacer todo por ti. Por supuesto que no. Hay una frase donde yo digo, pues, eh, tienes que sudar la gota gorda, tienes que mover el trasero. De otra sí, manera, claro. nada se da como por arte de magia, ¿no? Por supuesto. O sea, tienes que trabajar para conseguir lo que quieres alcanzar. Creo que eso es, es importante. Y otro de los puntos también que considero importante, que una vez que tú logras alcanzar ese sueño, definitivamente tienes que ser agradecido. Cuando tú generas algo, eh, la manera de reflejar ese agradecimiento es compartir con las personas que te rodean y tendrás que entregarle. Alguien me dice, bueno, es que yo, yo he sido exitoso, yo he amasado una gran fortuna. ¿Cómo puedo ser agradecido? Bueno, ¿por qué no generar un plan de becas para los hijos de los trabajadores de tu empresa? Esa es una manera de retribuir un poco lo que has logrado en el campo de la comunicación. Ahora, ¿por qué no intentas generar algún programa donde incluyas en actividades dentro de la misma empresa a trabajadores o a hijos de los trabajadores que quieran de alguna manera incursionar en el mundo laboral. Esa es otra manera de agradecer. Pero dice alguien, bueno, es que yo no tengo una empresa, no tengo dinero, no puedo generar un programa de becas para los hijos de mis trabajadores. Es más, no tengo empresa, mucho menos trabajadores. Y, y le digo, bueno, ¿qué es lo que te gustaría a ti compartir? Bueno, es que me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy. Bueno, ¿y por qué no escribes un libro? ¿Por qué no grabas un podcast como este? ¿Por, supuesto. ¿Por qué no eh, escribes un blog? Y esa información que la tú compartes. adquiriste con esa experiencia la compartes. Y estoy seguro que en alguna parte del mundo que te, que te pueda comprender eh, va a haber alguien con la necesidad... De la información que tú estás compartiendo, porque dirá alguien bueno, si yo soy Chuchito Pérez y comparto la historia de mi vida, pues quién se va a interesar en la vida de Chuchito Pérez? Bueno, es que quizá alguien en ese momento tiene el mismo problema que tú enfrentaste en algún momento en tu vida, lo lee y se va a inspirar para poder sobresalir o sobreponerse a una situación de crisis. Eso considero que, que sería como de manera general una estructura que nosotros pudiéramos practicar para poder ir en la búsqueda de nuestro sueño principal o en la búsqueda de nuestro éxito. Perfecto.
0: ¿Crees que el éxito eh, profesional va de la mano al éxito personal o son dos cosas completamente diferentes?
2: Sin duda alguna coinciden o confluyen en algún momento eh, el ámbito personal y profesional porque... En un campo disfrutas los éxitos de otro y viceversa. Es decir, si tú eres exitoso en el ámbito personal, lo vas a reflejar en tu trabajo. Y si tú eres exitoso en el ámbito profesional, lo van a sentir también en tu familia, en el ámbito personal. Es decir, uno lleva al otro. Eh, no es que uno necesite de otro pero uno te puede ayudar para ser exitoso en otro. Confluyen en algún momento, aunque son dos situaciones sumamente distintas. Y podemos ver, eh, quizás ustedes tengan la oportunidad de conocer a grandes empresarios que son exitosos en los negocios. Y digo que quizá ustedes, porque yo he escuchado de eh, empresarios que se dedican a bienes raíces. Ustedes saben mejor que yo en ese campo que son supermillonarios. millonarios, pero en su vida personal, eh, quizá tienen problemas en su familia, quizá problemas con su, su esposa, quizá problemas con sus hijos. Eh, eh, es decir, no es que uno incida para ser exitoso en el otro, pero los resultados de uno, sin duda alguna, te ayudan en, en el otro. Eh, quizá si tú eres exitoso de manera profesional, pudiera de alguna manera ayudarte a ser exitoso en la vida personal, pero no es un, no hay una relación directa de que, de que deba ser uno junto con el otro. Son co cosas diferentes y como eso se, se tienen que tratar.
1: Correcto. Oye, Salvador, y retomando un poquito, eh, escuché que tienes un libro. Así es. Platícanos, bueno, lo básico, cómo se llama, pero muy importante, cómo es que Salvador dice, tengo que hacer un libro y qué plasmas en él.
2: Claro, gracias. Es una pregunta muy <risa> importante, Luis, la verdad que, que agradezco. Es un libro que estuvo en mi mente por muchos años, donde yo cuando, cuando llego a Guadalajara, para eso tengo que platicarte un poco de mi historia personal, puesto Ajá. que ahí plasmo situaciones que yo, que yo experimenté. Vamos empezando con lo mero bueno. Pongan sí. atención. Un poco. <risa> yo, yo llego a Guadalajara de un pequeño pueblo del estado de Michoacán donde no tenía la oportunidad de desarrollarme. Yo buscaba desarrollarme en el ámbito de la comunicación. A mí me encanta la locución. Yo he estado enamorado de la radio desde que tengo uso de razón. Pero no, en un pequeño pueblo no tenía la oportunidad de prepararme. Entonces, en algún momento yo comprendí que tenía que emigrar de ese pequeño pueblo donde yo pudiera encontrar oportunidades de desarrollo. Solo había una oportunidad de salir a estudiar la universidad y era estudiar ingeniería electrónica en computación aquí en Guadalajara. Tenía esa posibilidad y me anclé a ella saliendo de mi pueblo a estudiar. Eh, estuve estudiando y mientras estudiaba encontré un empleo relacionado con lo que estaba estudiando, pero me enfrasqué tanto en la situación del empleo, la escuela, posteriormente conocí a mi esposa, me casé, entonces ya era empleo, familia, aunque la escuela ya lo hubiera terminado Pero eran dos mundos sumamente demandantes Es decir, el empleo y la familia Y más el empleo La familia es tan noble sí. y, y más cuando tu esposa o tus hijos te apoyan En mi caso, quizá eh, Las eh, chicas que nos estén escuchando En ese momento dirán Bueno, también hay esposos, ¿no? <risa> sí, pero cu cuando tu pareja te apoya Y tus hijos te comprenden eh, Es un es una base donde tú te puedes llegar Todos los días a apoyar Después del estrés del trabajo De, de las crisis que puede vas tener laborales de, de las situaciones que puedas pensar acerca de la profesión, eh, pero en este en este constante estrés en esta en esta vorágine que se vive en una ciudad me olvidé de mis sueños de ser locutor de ser conferencista de ser comunicador hasta que llegué a una crisis laboral que dije, bueno, es que ya no, ya no vibro con lo que hago, ya no me está gustando esto, estoy aquí sí porque gano bien, estoy aquí sí porque me genera una seguridad, me genera un sustento, pero no lo estoy sintiendo como una pasión. Entonces fue algo sumamente curioso que yo iba manejando a su casa, aquí en, el, en la hermana república de Tlajomulco de Zúñiga. Muy bien. <ríe> iba, iba manejando para, para este rumbo. Y pensando en esta cuestión de la locución, de la comunicación, en la radio escucho un comercial de un curso de locución. Y dije, espérame, esto no es una mera coincidencia.
1: Una esto es una señal.
2: Entonces puse atención, logré anotar los números de teléfono, me comuniqué, eh, estudié para locutor, soy locutor profesional, estuve trabajando un tiempo en radio, en AM y FM, pero... Quería ir yo más allá. Dije, bueno, no, no quiero quedarme tan solo dentro o, o detrás de un micrófono. Quiero ir más allá y llegar a más gente. Fue cuando entonces me preparé ahora como conferencista en la Asociación de Conferencistas Hispanos. Ahí tuve la oportunidad de conocer a personas que me ayudaron, que me apoyaron a crecer. Y de esa manera eh, logro incursionar precisamente en el mundo de la capacitación. Pero estando yo con estos dos objetivos cumplidos, dije, bueno, ¿Habrá alguien que no puede ir a una conferencia? ¿Habrá alguien que no podrá escuchar un podcast? ¿Y qué tal si escribo un libro plasmando todo esto que estoy viviendo, todo esto que estoy pasando? Quizá en algún momento alguien va a necesitar de una palabra de aliento, de un consejo, porque... Estoy seguro que en estos momentos quizá alguien nos pueda estar escuchando y no encuentre una salida a su problemática. Quizá no tienen la capacidad económica para poder estudiar o prepararse en lo que desean. Y yo aquí lo que, lo que plasmo en este libro de manera general es cómo los sueños en algún momento se quedan estancados o en, en stand-by y tienes que rodear de alguna manera estos sueños para alcanzar otros objetivos y cuando alcanzas estos objetivos te permite nuevamente desarrollarte o retomar los sueños que fue lo que me sucedió, al no tener yo una capacidad económica de manera inicial ni un ambiente donde me pudiera desarrollar, bueno tuve que estudiar una carrera universitaria, trabajar en lo que yo estaba estudiando, de ahí pude obtener lo suficiente para prepararme después como locutor como conferencista que era mi sueño inicial y que ahora gracias a todos lo que hemos estado realizando y a invitaciones a, a, a podcast y a programas como este, bueno, tengo la oportunidad de compartir lo que siempre he soñado y lo que siempre he querido. Y todo eso traté de enfocarlo en, en esas páginas que, que, que grabé en ese, en ese libro, ¿no? De Crea tu propia historia y lo llamé de esa manera, porque al final de cuentas nosotros somos los dueños de lo que queremos tener en un futuro. wow
0: Salvador, dinos en dónde podemos encontrar tu, tu libro, porque estoy segura que todas las personas que están escuchando van a querer ir a, a leerlo.
2: Sí, fíjate, hay una historia aquí bien, bien curiosa, Valery. Cuando yo escribo mi libro, eh, yo considero que me sucedió algo que le ha sucedido a todos los escritores, con su primer libro al menos, que buscan una editorial y lo rechazan una y otra y otra y sí. otra vez. Pues a mí me pasó lo mismo. <risa> llevaba mi libro, me rechazaban, llevaba mi libro y... y, y algo sucedía porque, obviamente, pues comparan contra grandes escritores, y, y obviamente el libro de Salvador Santoyo, pues no es nada, ¿no? Comparado con otros libros. Entonces dije, bueno, no necesito una editorial. Me autopubliqué en Amazon, ahí está mi, mi libro en Amazon, y de alguna manera yo busqué la manera de imprimir ese libro. Y ahora yo en mis eventos, que cómo extraño esos eventos presenciales.
0: Ay, oh, ya sé. <risa> sí, Creo que todos estamos igual. La
2: en mis eventos, bueno, tengo la oportunidad de, de promover el libro, de, de compartirlo con las personas que me acompañan en ese tipo de eventos, en ese tipo de conferencias. Y de alguna manera es como, como un presente no para aquellas personas que que te siguen, que de alguna manera están cerca de ti y en este tipo de conferencias. Pero lo pueden encontrar en Amazon fácilmente como crea tu propia historia de Salvador Santoyo.
0: Perfecto. Perfecto. Oye,
1: Salvador, ay, fíjate que eres de esos grandes invitados que tienen que volver. <risa> Tienes que volver. Porque, yo, yo encantado. Porque hay un mundo de cosas que, que de las cuales podemos seguir hablando, pero si no te vas a escapar, Salvador, platícame de la del concepto que, que manejas mucho de historia personal. Claro. Cómo? Cómo es? Por ejemplo, si tú me preguntas oye cuál es tu historia personal? O a lo mejor yo te cuento pues qué hacía de chico y esto. Y... Pero si ¿sí está enfocado así la historia personal o es distinto? Cuál es la base de una historia personal? Cómo la identifico?
2: Sí, yo creo que la, la, la base que genera una historia personal son dos aspectos fundamentales. Uno son tus talentos y otro es tu pasión. Esto es lo que forja precisamente tu, tu propia historia. Y platicaba con un amigo hace algunos días donde me decía, bueno, y, y como la historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Tus talentos te llevan a tu pasión? ¿O tu pasión te llevan a tus talentos? No logramos ponernos de acuerdo en esa ocasión. Y la verdad que es un, es un tema del cual se puede filosofar demasiado. Es decir, ¿qué se da primero en, en la historia de una persona? ¿Hay algo que te apasiona y con base en ello adquieres talentos? ¿O tienes un talento y gracias a que haces bien algo... Eh, te vas enfocando hasta que logras hacerlo tu pasión. No, la verdad, la respuesta a esa pregunta no la he conseguido todavía. Y si ustedes me pueden ayudar, es más, <risa> aquellos que están escuchando en este momento el podcast y si pueden poner ahí algún comentario que, que nos digan qué es primero, si el talento la pasión o viceversa, la verdad es que nos ayudarían a dilucidar este tema. Pero sí va enfocado en ello, porque yo recuerdo desde que era muy, muy niño, yo iba al preescolar cuando la maestra llegaba y preguntaba, bueno, ¿quién, ¿qué niño nos ayuda a decir las efemérides de la semana? Y yo tenía ya la mano levantada. O sea, la maestra no terminaba de hablar y yo tenía mi mano levantada. A sus órdenes. Sí, y luego eh, <risa> me decían, tú ya no, tú ya participaste. Ok, y después, ¿quién nos ayuda con el juramento a la bandera? Y yo levantaba la mano. Tú, Salvador, ya no, ya, ya, ya nos has ayudado bastante. Pero se da un, una situación muy extraña donde... Hay niños y yo era uno de ellos que quería participar en, en prácticamente todo. Así como había niños que no querían participar en nada. Entonces siempre salía Salvador Santoyo, el niño, ahí a, a decir el juramento, las efemérides, porque siempre hacía falta alguien que, que estuviera ahí hablando. ¿no? Entonces, desde ese entonces, algo, alguien dijo, eh, cuando yo eh, ya estaba en primaria, dijo, oye, pues, eh, ¿por qué no nos ayudas en un concurso de declamación? Y me encantaba la declamación y después alguien dijo, oye, es que me gusta la voz de este niño y, y, y pudiera funcionar para algo así. Y bueno, pues ahí va Salvador Santoyo, no que, que pagaba porque lo alquilaran. Y, y, y después hubo concursos de oratoria y concursos donde siempre estaba involucrada la comunicación. Entonces, precisamente por eso, yo, yo estoy en esa incógnita de si mi historia fue o, o nació con base en mi talento, o, 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 o era algo que me gustaba y, y después se creó el talento Es decir, insisto, los que nos estén escuchando Por favor, ayúdenos por a aclarar favor, esta duda favor. De verdad sería sería interesante Pero sí, la historia personal va enfocada en, en ese tema
0: Oye, Salvador, pues como comenta Luis Definitivamente vas a tener que regresar <risa> Gracias. El siguiente episodio Gracias. Ya te estoy comprometiendo desde ahorita Para okay. seguir con, con la entrevista Porque ahorita ya estamos llegando A la recta final Pero me gustaría que nos dijeras tus redes sociales Para que te puedan ir siguiendo Y ya el siguiente episodio que regreses, pues ya conozcan un poquito más de ti.
2: Con todo gusto, Valeria. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker, en Twitter como Salvador Speaker. Y si me aceptan meter un golecito aquí de publicidad, adelante. Pues, hay un podcast también que me encanta. Yo lo produzco, yo lo genero. Es de Liderazgo y Algo Más, donde hablamos precisamente de liderazgo y algunos otros temas que apoyan en el ejercicio de liderazgo. Así es que no se olviden de seguir, por supuesto, el podcast de Luis y el podcast de, de Valerie y, por supuesto, de Liderazgo y algo más, ahí donde estaremos compartiendo con todos ustedes.
1: Perfecto, Salvador, no me queda más que agradecerte tu gran presencia, la gran aportación que acabas de hacer y, pues, está además, ya estás comprometido para... Gracias, gracias,
2: ya estoy comprometido, aquí nos veremos en el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias, Salvador, por haber estado con nosotros y, pues, bueno, espero que les haya gustado este episodio, que yo creo que sí, a mí me gustó <risa> muchísimo. Eh, y no olviden seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram que aparece como alto nivel empresarial y pues bueno, nos vemos el, nos escuchamos el siguiente martes con más de Salvador Santoyo. Gracias a todos.
1: Que estén bien, hasta luego. Un abrazo.